0: Boa tarde, boa noite para você, dia 4 de março de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 17 do nosso podcast Olheiro da Fiel, hoje com o papo reto e o tema é Comissão Técnica, Thiago Nunes versus Fábio Carilli, tem ainda também hoje nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas do Timão, o Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida para a semana e muito mais. Tudo isso numa dose sempre de muita informação e corintianismo. Lembrando, Fiel, que nós estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast, então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo, vai lá. Assim você é avisado sempre quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do nosso Coringão. A pauta de hoje é a seguinte, fiel. Tiago Nunes versus Fábio Carilli. Quais as mudanças e impacto no time? Pois é, hoje aí é com uma pauta bem interessante, quase que necessária, né? Depois dos últimos questionamentos, é o trabalho do técnico Thiago Nunes na última semana. Essa pergunta que está em todas as rodas de conversa de corintiano, desde o final do ano passado, mas que se intensificou bastante nas últimas semanas depois dos maus resultados do Corinthians. Sai Carilli e entra Tiago Nunes. O que vai acontecer com o Corinthians? De 2009 para cá, mais ou menos, quando o Corinthians retornou à Série A depois da queda em 2007, o time passou por fases muito distintas, desde uma eliminação em pré-libertadores em 2011 para o Tolima, até ganhar o mundo em 2012 contra o Chelsea. Nós tivemos vários técnicos de vários estilos, jogadores de todos os estilos e de todos os calibres também, teve até Ronaldo, Roberto Carlos Adriano Imperador aí no meio disso tudo então muita coisa aconteceu no Coringão mas uma coisa os números comprovam e nós não podemos negar, o Corinthians se tornou um time que tem o chamado DNA defensivo, era um time que dificilmente fazia muitos gols, claro que nós não estamos falando de um jogo específico e sim de uma temporada de uma sequência de jogos, então aconteciam sim boas situações de goleadas e bons jogos, mas isso não era característica do time, eram situações isoladas um exemplo disso é justamente a conquista para alguns até mais importante do que o Mundial da Libertadores de 2012. O Corinthians não fazia tantos gols, mas sofria pouquíssimos e sendo eficiente, os poucos que faziam eram suficientes para ter sucesso nas partidas e conquistar as vitórias. Relembrando, o Corinthians foi campeão invicto dessa liberta, tomando somente quatro gols em 14 jogos que disputou, um recorde, uma marca histórica. Na fase de grupos, o time venceu quatro jogos empatou dois sofrendo somente dois gols. Nas oitavas de final, empate com o Amelec 0x0 fora de casa e vitória em casa por 3x0. Inclusive, esse foi o placar mais expressivo aí da fase final. Depois jogou com o Vasco nas quartas, 0x0 0 lá no Rio e 1x0 no Pacaembu, aquele gol icônico do Paulinho e também a defesa histórica do Cássio no chute cara a cara com o Diego Souza. Semifinal contra o Santos, 1x0 para nós lá na Vila, golaço do Sheik e 1x1 1 no Pacaembu com o gol do Zidanilo E na final, 1x1 1 contra o Boca em La Bombonera, jogo que o Romarinho se apresentou oficialmente para o mundo, e 2x0 no Paquembu naquela noite inexplicável do Emerson Sheik. Então nós vemos aí que o time era eficiente, fazia poucos gols, mas tomava menos ainda. Válido ainda lembrar que o Mundial, o Cássio não foi vazado, vitória por 1x0 contra o al na semi, e por 1x0 também na final contra o Chelsea. O Cássio, que inclusive foi eleito o melhor jogador desse Mundial. Aquelas defesas inesquecíveis dele contra o Chelsea colaboraram muito para isso. Isso tudo comprova que o Corinthians havia sim se tornado um time condenado defensivo. Isso é, novamente, faz poucos gols, mas toma menos ainda. Até mesmo em 2017, naquele time campeão brasileiro com o Carilli, que teve o jogo artilheiro da competição, as vitórias não eram de goleada, não. Eram vitórias mais simples. Na maioria delas, sem sofrer gols mostrando aí mais uma vez essa eficiência defensiva. Com esse estilo, o time passou por altos e baixos, onde naturalmente, quando era eficiente, ia bem, mas também quando não tinha eficiência ofensiva, passava por fases péssimas, como aconteceu aí no segundo semestre do ano passado, de 2019, onde marcou pouquíssimos gols e assim teve uma campanha bem abaixo do esperado, quase deixando escapar a vaga na Libertadores desse ano de 2020. Ok, e o que, que isso tudo tem a ver com o Thiago Nunes e o Carilli? O Carilli, ele tem a fama de retranqueiro, aliás, fama não, ele é retranqueiro mesmo, né? Mas ele, sendo assim, ele teve sucesso, ele foi campeão brasileiro de 2017, como nós já citamos, e ainda por cima foi tricampeão paulista em 2017, 18 e 19. Aí, depois de uma fase muito ruim, vestiário conturbado, declarações péssimas do técnicos, ele perdeu a mão, foi mal e foi demitido. E eis que o Corinthians contrata Thiago Nunes, a sensação do momento, campeão da Copa do Brasil da Sul-Americana com o Atlético Paranaense, campanha excelente no Brasileirão 2019, e um detalhe é que ele, ao contrário do Carilli, tem uma característica bem ofensiva de marcar muitos gols. No Atlético, ano passado, em 2019, foram 108 gols em 75 partidas, uma média de 1,44 gols por jogo. Enquanto o Corinthians no mesmo ano fez somente 87 gols em 79 partidas, média de 1,1 gols por jogo. E o Thiago Nunes já chegou no Corinthians declarando que ia mudar o DNA do time, naturalmente pelas características dele. E ele iniciou a temporada e o ano está indo como está, por enquanto uma campanha lamentável, pífia. Muito se discutiu sobre o tempo do Thiago Nunes, onde ele justificava a campanha ruim, pelo pouco tempo de treinamento, pouco tempo de time dele, mas nós já estamos em março, terceiro mês do ano e nada melhorou, muito pelo contrário né? o desempenho do início do ano, que já não era bom conseguiu ser pior ainda esses são os fatos dos dois técnicos do Corinthians, antes do Thiago Nunes com esse DNA defensivo bem enraizado e a proposta do Corinthians após Thiago Nunes, buscando modificar isso e adotar uma postura mais ofensiva o Corinthians tem esse DNA defensivo não é de hoje, já faz bobear em mais de 10 anos, entre altos e baixos Sim, mas convenhamos, com mais altos O time foi campeão de tudo que disputou Desde Paulista até ser campeão do mundo E realmente na fase mais atual que foi ano passado Estava muito mal, não estava dando certo E algo precisava ser feito E o Corinthians foi e fez o que precisava Mudou o técnico e contratou outro que estava se destacando Até aí perfeito, fez o que podia fazer O que necessitava fazer Mas ainda assim, eu acreditando que o Thiago Nunes Vai se encontrar no Corinthians Que ele vai achar um time, um esquema tático Que vai fazer sucesso Ainda eu acreditando no trabalho dele, eu achei um pouco ingênuo da parte dele chegar já metendo na banca, falando que ia mudar a característica do time antes mesmo de ver as peças que ele teria à disposição, antes de ver como seria o início da temporada, que já mudou totalmente o rumo do time no ano, né? Acabou Libertadores para a gente nessa temporada. Então eu não vi com bons olhos o início dele, embora eu tenha me empolgado bastante quando foi acertada a contratação dele. Então, falando de resultados, especificamente, por enquanto o Carilli foi muito melhor que o Thiago Nunes, embora seja bem complicado também, bem justo a gente fazer essa comparação de três anos de trabalho do Carilli, até um pouco mais, se a gente considerar o tempo dele de auxiliar, com três meses do Thiago. Quanto ao futebol apresentado de Carille e de Thiago Nunes, não dava mais pro Carille ficar. Como eu já disse, não era só tática, era vestiário, eram declarações desnecessárias, como ele fez falando do Pedrinho do Vital quando o time perdeu na Sul-Americana pro Del Valle, era insistência em jogadores que não davam mais certo, eram muitos fatores. Mas, olha, eu confesso que no tempo que ele ficou, eu gostei muito do trabalho e fiquei muito satisfeito. Claro que, a exceção desses últimos tempos que ele estava muito mal. Eu fui um dos daqueles que se ofereceu pra ir buscar ele no aeroporto quando ele voltou da Arábia pro Corinthians na oportunidade. Ele fez o que o Tite fez, e também o que fez o Tite chegar até a seleção ele teve eficiência o cara ganhou três estaduais que disputou ganhou um brasileiro, fez um bom trabalho enquanto estava aqui, ele era retranqueiro sim isso dava nos nervos sim mas isso também foi o que coroou ele algumas vezes justamente por essa característica Agora o Thiago Nunes, que chegou descartando, entre aspas, aí, o estilo defensivo do time. Perdeu o um amistoso lá na Flórida, foi eliminado numa pré-Libertadores dentro de casa e está com um aproveitamento ridículo no estadual. Último colocado no grupo mais fraco do campeonato. É claro que eu queria ver o time jogar mais para frente, ter mais intensidade como tem tido, fazer gol no início das partidas como fez em alguns jogos. Mas de que adianta você marcar no início se você também vai sofrer gols em todos os jogos? O Corinthians só não tomou gol em dois jogos jogos oficiais que disputou esse ano os dois clássicos contra o santos e contra o são paulo os outros nove jogos o time foi vazado então fiel o meu resumo Gustavo Beritelli de Carilli versus Thiago Nunes é o seguinte eu ainda acredito no Thiago Nunes eu não acho que ele deve ser demitido nem nada disso por enquanto que está se cogitando mas ele precisa ser mais coerente com o time que ele tem o elenco que ele tem, ele precisa ser mais realista, jogar um futebol mais cauteloso, porque de nada vai adiantar o um cara fazer dois gols por jogo se ele tomar três. Eu acho que se continuar assim, ele não vai ir tão longe quanto o Fábio e vai parar bem antes com menos conquistas. De nada adianta ele fazer qualquer trabalho se ele não tiver eficiência, resultado. E o Carilli, como eu disse, precisava sair, deu o tempo dele, deu a hora, mas ele também fez sua parte pelo Coringão e eu sou agradecido. E pra você, Fiel, qual o panorama que você tem dos dois técnicos do Corinthians, o atual e o ex? Você acredita no Thiago Nunes pro Timão, depois dessa apresentação que ele já teve agora, até então, no Corinthians? Você acha que ele vai se sair melhor que o Carilli ao longo do tempo? E se você pudesse trazer o Carilli de volta hoje, pro lugar do Thiago Nunes, você traria? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários a sua opinião e o que você pensa a respeito dessa situação. E é isso aí, só infiel, esse foi o episódio número 17 do nosso podcast. Hoje, com o um Papo Reto, está no ar também o episódio número 16 com o Nil Semanal, trazendo todas as novidades da Semana do Coringão. E nós teremos também em breve o pré-jogo da partida contra o Novo Horizontino, então fiquem ligados aí, não se esqueçam, é, inscrevam-se no nosso canal do YouTube e segue a gente no Spotify para você receber as notificações quando os novos episódios estiverem no ar. A gente tem também enquete rolando no Twitter com o Top Fiel, a da Fiel torcida para a semana, a gente tem enquete das próximas partidas, então acompanha, segue a gente lá, arroba Olheiro da Fiel, Instagram, Twitter e Facebook e no Spotify e no YouTube também. Logo, logo tem mais para vocês, Fiel. Fiquem ligados aqui, confiram sempre todas as novidades do Coringão, as nossas resenhas, análise de jogo, pré-, pós-jogo e muito mais. Eu sou o Gustavo Beritelli, olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vamos, Corinthians! Esse jogo!